خب در ادامه در مورد موقعیت کلاس صحبت میکنیم میگه که معمولا برای گیر توضیع فضایی کلاس پای نگه دارنده مهمتر از تعدادشونه نکته خیلی مهمیه هنگام تعیین محل مناسب نگه دارنده های مستقیم باید از اصول زیر پیروی کنیم ما این شکل چهار طرفه داریم یا Quadrilateral Configuration که شکل چهار طرفه برای قوس های کلاس 3 به خصوص اگر در طرف دیگر قوس فضای بیدندانی اضافه وجود داشته باشه توصیه میگردد در قوس کلاس 3 که هیچ فضای بیدندانی اضافه ندارد هدف قرار دادن هدف قرار دادن دو مجموعه کلاس به مجاور فضای بیدندانی و دو مجموعه کلاس در طرف دیگر قوس می باشد که تا حد ممکن است هم دور باشند مجموعه کلاس پایی که در سمت سالم قوس قرار می گیرند باید برای تامین ثبات مکانیکی بیشتر تا حد امکان از هم دور باشند یه شکل سه طرفه داریم یا تریپودال کانفیگوریشن به طور اولی تو قوس های کلاس دو کاربرد داره در صورت که فضای بیدندانی اضافه وجود نداره یک کلاس تا حد امکان خلفی تر و کلاس به دیگر تا حد امکان قدامی تر قرار میگیره یه شکل دو طرفه داریم یا بایلترال کانفیگوریشن بسیاری از پروتس های پارسیل متحرک در گروه انتهای آزای دو طرفه یا همه قوس های کلاس یک قرار میگیرند در موارد کلاس یک خلفی ترین دندان در هر طرف قوس کلاس گذاری میشه این حالت یک شکل دو طرفه ایجاد میکنه که در آن کلاس پا هیچ تأثیری در خونسا کردن استرس های احرامی ندارند یا تأثیر اندکی دارند در نتیجه این استرس ها باید به روش های دیگری کنترل بشن مثلا نگه ترند های غیر مستقیم خب من پس بعدی در مورد طراحی کلاس به اولین کلاس بهش کلاس به حلقوی ریخته ای یا کست سیرکونفرنشیال کلاس به که صحبت میکنه در موردش در پروتس پارسیل متحرک انتهای آزاد نباید از کلاس به حلقوی ریخته ای مرسوم که از رست دیستوگلوزان منشه گرفته و هندرکات مزیو بکار رو درگیر میکنند استفاده شود کلاس به حلقوی معکوس یا ریورس سیکلت کلاس ترهی از کلاس به حلقوی ریختگی است که از رست میزی و گلوزار گرفته و آندرکات نگه دارنده دیستو با کار را در بر میگیرد و میتواند در موارد انتهای آزاد به کار رود. مکانیک یک کلاس به حلقوی معکوس با کلاس به حلقوی ریختگی متداول بسیار متفاوت است. هنگام نیروی اکلوزالی بر بیس پروتز انتهای نگه دارنده کلاس به حلقوی معکوس وارد آندرکات عمودی بزرگتری می شود ولی با حد اکثر تحدو به مزی و دیستالی دندان پای درگیر می شود و موجب نیروی مزیالی میشه که چنانچه تماس پروگزیمالی مناسبی با دندان طبیعی مجاور داشته باشد به خوبی تحمل می شود. کلاس بایی بعدی کلاس با زایده عمودی یا ورتیکال پروژیکشن کلاس به یک کلاس به عمودی تی شکلی یا تی تغییر یافته تنها زمانی مناسب است که آندرکات نگه دارنده در ناحیه دیستوفیشیال دندان پای قرار گرفته باشد. اگر دندان تنهای یک داره یک آندرکات مزیو بکالی باشد این تر کاربردی ندارد. با اعمال نیرو روی بیس رست دیستال به عنوان مرکز شرخش عمل می کند نوک کلاس به نگه دارنده به طرف آپیکال و مزیال می چرخد. این امر از نیروهای گشت آوری مخرب میکاهد در این حال یک نیروی مزیالی نسبتا کوچک به دندان پای وارد مینماید این نیروی مزیالی در نتیجه تماس مناسب دندان پای با دندان طبیعی مجاورش به خوبی تحمل میشود که بهش میگن اثر باترسینگ خب شکل 411 و 412 در مورد کاستر کمپرشن کلاس و ریورس سیکلت صحبت میکنم توی قوس کلاس یک شکل 411 میگه که باید از استفاده از بازوهای کلاس به حلقوی ریختگی برای در درگیر کردن آندرکات مزیو فیشیال در قوس نیمه بیدندان کلاس یک اجتناب بشه و بارگزاری اکنوزال بیس گسترده منجر به چرخش پروتس هوله رسته دیستال میشه 
دو سوم پروگزیمال بازوی کلاس به سمت قدام حرکت میکنه در حالی که یک سوم انتهای کلاس دندان پای را در بر گرفته و به سمت بالا حرکت میدهد استرس اعمال شده بر دندان پای باعث ایجاد نیروی تیپینگ میشود که میتواند به شدت مخرب باشد حالا شکل 14 در مورد نگهدارنده حلقوی معکوس صحبت میکنه که نگهدارنده مستقیم بازوی حلقوی معکوس آندرکات دیستوفیشیال را در قوس نیمه به دندان کلاس یک در بر میگیرد بارگزاری اوکلوزال بیس گسترده منجر به چرخش پروتز هول جایگاه رستم زیال می شود هنگامی که نیروی اوکلوزال به بیس دنچر وارد می شود یک سوم انتهای بازوی کلاس هایت آف کانتور مزیو دیستالی دندان را در بر می گیرد این امن نیروی مزیالی به دندان پای بارگزاری که چنانچه تماس پروتزیمانی مناسب با دندان طبیعی مجاور برقرار باشد به خوبی تحمل می شود یه نکته هم تو قبلا گفته بود که نیروهای وارد بر دندان پایه در کلاس یک مزیو آپیکال و دیستو آپیکاله که بزرگترین محلفش آپیکالیه و یه نکته خودم بالای صفحه نوشتم که کلاس یک تحت نیرو دندان پایه تحت نیروی غیر مهوری وارد میشه تیپ شدن به دیستاله داریم کلاس چهار تحت نیرو دندان پایه تحت نیروی غیر مهوری تیپ شدن به مزیاله داریم خب در ادامه در مورد دو مزیت استفاده از طرح آرپیای صحبت میکنه یکی اینکه محور چرخش مزیالی که از رست مزیو اوکلوزال عبور میکند به بازوی کلاس اجازه میدهد که با حرکت به طرف مزیال و آپیکال سطح دندان را رها کند دو اینکه طول بازوی اهرامی یعنی فاصله رست تا بیس پروتز را تغییر میدهد این هم باعث افزایش حرکات عمودی بیس دنچر میشود و باعث ایجاد نیروی میشود که بهتر توسط ریج بیدندانی تحمل میشه که این سوال برده 93 بوده این دو مزیت طرح RPI خیلی مهمه توی طرح RPI جهت نیرو هنگامی که حرکت دور از نسش وارد میشه دیستاپیکاله و جهت نیرو هنگامی که حرکت به سمت نسش وارد انجام میشه مزی اوکلوزاله حالا معایب طرح RPI چیه؟ در صورت حذف رست مجاور بیس انتهای آزاد جابجایی بیس پروتز باعث ایجاد فضایی بین فریم ورک و سطح دندان پایه می شود که ممکن است باعث تجمع ذرات غذایی و انتقال نیروهای نامطلوب به دندان ها و بافته نرم مربوطه بشه همچنین میتونه باعث آسیب بارز لسته در طوق دندان های درگیر بشه کلاس به بعدی کامبینیشن کلاس به که صحبت میکنه اغلب دندانی که مجاور ناحیه انتقای آزاد است داره یک آندرکات مزیو فیشیالی میباشد که تحت این شرایط میتوان جهت کاهش استرس وارد بر دندان پایی از یک کلاس به ترکیبی استفاده کرد این تر شامل یک جزء تقابل ریختگی و یک کلاس به نگه دارن در جنس روتوایر است کلاس فای روتوایر به دلیل شکل سطح مقطع و ساختار داخلی خود قابلیت ارتجاعی بیشتری نسبت به کلاس به حلقوی دارد یک کلاس به ترکیبی نسبت به کلاس به حلقوی ریختگی نیروی اهرمی کمتری به دندان پایه وارد میکنه کلاس به حلقوی ریختگی اکثر نیروهای اهرمی را مستقیما به دندان پایه منتقل میکنه ما پس بعدی در مورد اسپلینت کردن دندان های پای صحبت میکنه گاهی میتوان یک دندان پای با ساپورت پریدونتالی ضعیف را با استفاده از اسپلینت ثابت تقویت کرد معمولا استفاده از ترمیم های ثابت در صبات بخشیدن به دندان های پای در جهت مزیودیستالی تأثیر دارند اگر اسپلینت ما در جهت قدامی از انهنای قوس بگذره یا شامل کانین هم بشه دندان های اسپلینت شده در جهت فیشیو لینگوالی هم ثابت میشه پس 
پس نکته مهم میشد ترم ثابت اگه تکی باشه تو جهت مزیو اگه دوتا اسپیننت ساده باشه تو جهت مزیو دیستالی صحبات خوبی به ما میده ولی تو جهت فیشیولینگوالی نه ولی اگه از انهنای قوس بگذره یا کانین هم شامل بشه تو جهت فیشیولینگوالی هم صحبات میده موارد اسپلینت یک اسپلینت ثابت در مواردی که چسبندگی پریدونتال دندان ها از دست رفته باشد میتونه کاربرد داشته باشه اما اسپلینت یک دندان پایه خیلی ضعیف به یک دندان قوی به ندرت دارای مزیت است دو در مواردی که دندان پایه داره یک ریشه مخروطی شکل یا ریشه های کوتاه باشد به حدی که مقدار چسبندگی الیاف پریدونتال قابل قبول نیست سه از مهمترین موارد جهت اسپلینت ثابت زمانی است که دندان پایه تنها یا لون استندینگ مجاور ناحیه انتهای آزاد دیستال قرار گرفته باشد چنین دندانی به دلیل تحمل نیروهای چرخشی در خطره که در اکثر موارد اسپلینت ثابت پیشاگهی بهتری ایجاد میکنه گاهی از اسپلینت متحرک استفاده میشود اگر انجام اسپلینت ثابت امکان پذیر نباشد نباید از اسپلینت متحرک استفاده نمود زیرا درمانی کامپرومایز اشتباه گفتم ببخشید اگر انجام اسپلینت ثابت امکان پذیر باشه نباید از اسپلینت متحرک استفاده نمود زیرا درمانی کامپرومایزه یه سوال مربوط به مباحث قبلی توی برد 95 اومده که اثر باتریسینگ هنگام استفاده از کدام کلاس با ایجاد میشه کلاس با ریورس سیکلت و آر پی آی حالا ویژگی های اسپلینت متحرک چیه یک کلاس گذاری روی بیش از یک دندان در هر طرف قوس دو استفاده از رست های اضافی برای افزایش ساپورت سه لزومی ندارد همه کلاس پان نگه دارند یا ریتنتیو باشند چهار سطوح راهنما می توانند ثبات افقی اضافه ای فراهم کنند ساپورت محکم یا ریجید دندان هایی با ساپورت پریدونتال ضعیف لقیشون را کاهش میده. مزیت اصلی اسپلینت با پروتز متحرک ثبات دو طرفه قوس یا کراس آرچ استابیلیزیشن است سایر اشکال پروتز های متحرک مثل سوینگ لاک میتونن به نحوه موثری در اسپلینت استفاده بشن مپس بعدی در مورد گیر غیر مستقیم صحبت میکنه نگه دارنده غیر مستقیم در پروتز های پارسیل متحرکی کلاس یک و دو ضروریه در هنگام اعمال نیروی جا کننده این دایرکتی تینشی کار میکنه چرخش پروتز را به حد اقل میرساند باعث پیش بردن حرکت عمودی پروتز میشود و سه نیروهای گشتاوری روی دندانهای پای را کاهش میدهد نگه دارنده غیر مستقیم باید تا حد امکان جلوتر از محور چرخش قرار بگیره نیاز به نگه دارنده های غیر مستقیم در انواع مختلف پروتز پارسیل متفاوت است اگرچه گیر غیر مستقیم در یک قوس کلاس دو به اندازه کلاس یک حیاتی نیست ولی هنوز وجودش ضرورت داره در صورت که در سمت بادندانی قوس فضای بیدندانی اضافی وجود نداشته باشد باید خلفی ترین دندان با کانتون مناسب جهت کلاس گذاری انتخاب شود خب میگه که برای یک کلاس گذاری مناسب باید دندان پایی سومی را در سمت بادندانی قوس که تا حد امکان در قدام قرار داره انتخاب کنیم به طور معمول برای قوس کلاس 3 نیازی به نگه دارنده غیر مستقیم نیست در برخی موارد خاص از کلاس تیری کندی دندان خلف فضای بی دندانی کانتور مناسبی جهت گیر را نداره و نمیتوان یک ترمیم جهت بهبود کانتور روی آن انجام داد اما میتواند ساپورت و صبات را فراهم کنه در این شرایط یک مجموعه کلاس به غیر نگه دارنده روی دندان قرار میگیرد که در این صورت ساپورت و صبات افزایش میابد و مکانیک پروتز تغییر میکند به این صورت که ای هنگام اعمال نیروی سیتینگ مانند یک پروتز کلاس 3 عمل میکنه 
بی هنگام اعمال نیروی بلند کننده مانند یک پروتز کلاس دو عمل میکنه تحت این شرایط کلاس گذاری ممکن است مشابه پروتز های کلاس 3 مرسوم انجام شود ما این تفاوت که باید گیر غیر مستقیم مناسبی نیز تعبیه گردد حالا این سری حالت مشابه مثال بالا در قوس کلاس دو میگه که ای هنگام اعمال نیروی سیتینگ مانند یک پروتز کلاس 2 کندی عمل میکنه بی هنگام اعمال نیروی بلند کننده مانند یک پروتز کلاس 1 عمل میکنه در کلاس چهار برخلاف کلاس یک و دو گیر غیر مستقیم باید تا حد امکان خلفی تر قرار بگیره در نتیجه رستای گروزلی و مجموعه کلاس رو بر روی آن دندان های خلفی قرار گیرد که کانتور مناسب جهت کلاس گذاری مستقیم و ساپورت را داشته باشند رستای کمکی یا آگزیلاری یک برای ایجاد ساپورت اضافه برای اتصال دهنده های اصلی لینگوال پلیت لینگوال بار تعویل و اتصال دهنده های اصلی بزرگ کامی به کار میرن. دو همیشه باید همراه با لینگوال پلیت دندان های قدامی باشند سه نباید عقبتر از فستای مزیل یه پرمولر اول قرار بگیرند آخرین من پس نمید اکلوژن صحبت میکنه میگه که نفع لذه فرنگ بود نه دندان های مصنوعی پارسیل هیچ کدام نباید زمانی که فکر به هم نزدیک میشوند اولین تماس های اکلوژن رو برقرار کنند تماس های دندان های باقی مانده چه پروتز پارسیل در دهان باشد چه نباشد باید یکسان باشد می توان تعداد دندان های جایگزین شونده را به منظور کاهش انتقال نیرو به ریج کاهش داد. دندان های مصنوعی خلفی باید دارای سطوح برنده تیز باشد تا بتوانند کارهای لازم را داشته باشند و از نیروی بیش از حد برای جویدن اجتناب شود. اما باید از شیپ های تند کاسبی یا استیپ بر دندان های مصنوعی اجتناب کرد زیرا باعث ایجاد نیروهای افقی و اعمال نیروهای گشتاوری بر دندان پایه میشه. بیس های پروتز فلنج های بیس باید تا حد امکان بلند ساخته شوند تا به ایجاد صبات در مقابل نیروی افقی کمک نمایند یک بیس انتهای آزاد فک پایین باید همیشه تا رد ناحیه رترومولر پد گسترش یا و در حالی که بیس پرتز مانکسلا همیشه باید توبه روزیتر را بپوشارند زیرا این ساختان ها قادر به تعمال نیروی بیشتری نسبت به ریجال و اولار هستند هرچه تطابق بیس دقیق در گیر بیشتر خواهد بود که این هم تا حدی بر نیروهای اتیژن و کوهیژن مرتبط است در اکثر موارد نقشه نیروها در ایجاد گیر نسبتاً کوچک نوع قالب گیری برای ثبت ریچ باقی مانده بر میزان نیروی که با آن منتقل می‌شود تاثیرگذاره سطوح پالیش شده باید به نحوی شکل داده شود تا به گیر پرتز کمک کنه اتصال دهنده های اصلی لینگوال پلیت بویژه در ساپورت دندان‌های قدامی که از لحاظ پریدونتال ضعیف هستند موثره شکل هندسی لینگوال پلیت با قرار گرفتن فلز در چندین صفحه موجب افزایش سختی میشه سختی بیشتر موجب ثبات دو طرفه قوس می‌گردد معمولاً کام سخت ناحیه با ارزشی برای ایجاد ساپورت باشد. استفاده از یک دندانده اصلی فک بالا که بیشترین پوشش ناحیه را داشته باشد میتواند به ساپورت ثبات و گیر منجر شود این حالت استرس وارد به دندان‌های پای را کاهش می‌دهد نیسو هم تو برده نود بوده که بیشترین تنش در حالتی که کلاس به ما کوتاه باشه و روی روی کشه تمام طلا باشه مفصل باید اما اتصال دندان فرعی میگه میگه نزدیک ترین تماس میانه دندان پایه و پرتز پارسین متحرک در پروگزیمال پلیت ها میباشد این تماس فلز مینا دو هدف آمده داره یک تعین مسیر نشست و برخواست و کمک به گیر پرتز دو افزایش صبات پرتز در بر نیروهای افقی از آنجا که نیروهای طرفی مخرب ترین نیروها هستند کنترل آنها ضروریه رست ها و جایگاه های رست الیاف پریدونتال قادرند ما نیروهای عمودی مقابله کنند ولی وقتی در معرض نیروهای افقی یا گشتاوری قرار میگیرند به آسیب حساس میشه به آسیب حساس میباشد کف تراش جایگاه رست با مسیر نشست تعیین شده به عذاب کم تر از 90 درجه تشکیل دهد در غیر این صورت مهاجرت دندان میتونه رخ بده جایگاه های رست و گوزری بعد کانتور گیرد و ملایمی داشته باشند و شبیه مفصل گوی کاسه باشند 
پایان فصل چهار